0: Areena.
1: Politiikka Radio. Politiikassa on alkamassa kiivas viikko. Hallitus joutuu vastaamaan maataloutta koskevaan välikysymykseen ja puoluejohtajien viiksikko neuvottelee hallituksen toimintakyvystä. Nyt kysytään politiikan tutkijoiden analyysiä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kiitoksia. Ja tervetuloa yliopistotutkija Jenni Mäki Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Ja hallituksen tuorein riita se puhkesi viime viikolla luonnonsuojelulaista, jossa keskusta irtautui hallitusrintamasta. Keskusta liittoutui ympäristövaliokunnassa opposition eli kokoomuksen ja perusomaisten kanssa ja hallituskumppanit järkyttyivät tästä keskustan toiminnasta ja palataan vielä... Siis tähän viime viikon epätavalliseen tilanteeseen eduskunnassa siellä ympäristövalikunnan keskustelainen puheenjohtaja Hanna Kosonen. Heitti siis muut hallituspuolueet ulos huoneesta neuvotellakseen rauhassa opposition kanssa. Niin mitä te sanotte tästä keskustan manööveristä? Mitä sitä pitäisi ajatella? Kumpi haluaa aloittaa? Jenni?
0: No no, olihan se poikkeuksellista, että hallitus... Puolueen edustajat sitten liittoutuvat opposition kanssa saavuttaakseen haluamansa lopputuloksen. Mutta toisaalta se ehkä, mihin voisi kuitenkin kiinnittää, kun tätä nyt on tässä päivien viikon aikana paljon analysoitu, niin toisaalta on puhuttu paljon siitä, että tämä on tämmöistä peliä, että nyt vaalit tulee ja keskusta nyt sitten yrittää, yrittää tilannettaan pelastaa. Osittain kyse on varmasti myös siitä. Mutta toisaalta kyllähän ne kysymykset, joita tai ne kohdat, joita tässä laissa keskusta pyrkii muuttamaan, niin on kuitenkin semmoisia hyvin keskustan ideologian ihan peruskauraa, ihan sieltä ytimestä nousevia maanomistajien omistusoikeuteen mahdollisuuksiin hyödyntää omia metsävarojaan esimerkiksi. Niin siihen hän ne niin pitkälti liittyy. Eli siinä mielessä kyse ei ole niin pelkästään siitä, että tässä nyt niin pedattaisiin vaan jotain vaaliasetelmia ja pyrittäisiin siihen vaikuttaa, vaan kyllä siellä taustalla ihan on myös, myös aito, öö, semmoinen niin pitkän linjan ideologinen kysymys.
2: Mitä Markku no siinä tietysti herää tämä kysymys, että onko keskusta ollut hereillä siinä vaiheessa, kun tätä asiaa on hallituksessa käsitelty, koska se sieltä kuitenkin sitten yksimielisenä, yksimielisenä lähti eduskunnan suuntaan ja se, että tässä nimenomaisessa asiassa erimielisyyksiä tulee, niin ei ole kyllä yhtään ihme, kun muistelee 2019 eduskuntavaaleja ja katsoo vaikkapa näitä vaaliohjelmia, niin siellähän keskustalta löytyy ohjelmasta sellainen toteamus, että puun käyttöä pitää lisätä ja suomalaisen metsäteollisuuden arvo pitää pitkällä aikavälillä kaksinkertaista ja sitten taas vihreältä löytyy sellainen kohta, jossa todetaan, että metsät pitää jättää kasvamaan, jotta saamme lisää hiilinieluja, niin Täytyy sanoa, että se on aikana Antti Rinteltä, kun hän onnistui nämä kaksi ryhmää saamaan samaan hallituksen ja samaan hallitusohjelmaan pistämään nimensä, niin melkoinen temppu. Ja jäi itse miettimään, että kävikö siinä niin, että, että sellaiset tietyt ideologiset yhteensovittavat kompromissikeskustelut, mitkä olisi pitänyt käydä silloin jo kolme ja puoli vuotta sitten, se niin jäivät, jäivät käymättä sen takia, että Antti Rinne siinä joutui aikamoisiin omiin henkilökohtaisiin vaikeuksiin niin sitten pääministerinä.
1: No mikä on... Ni- Analyysi nyt, että onko tässä keskustan kipuilun taustalla kuitenkin nyt jotain laajempaakin vielä, jos ajatellaan, että tämä nyt on jo ensimmäinen riita ja ensimmäinen kerta, kun keskusta tässä on ikään kuin riidoissa hallituskumppaneiden kanssa. Mitä sanoo, Jenni?
0: Näin poliittisen historian tutkijana, niin niin totta kai on mukava ehkä tuoda tähän semmoinen näkökulma, jota jota ei ehkä kauheasti tässä pelin politiikasta ja siihen keskittyneessä keskustelussa niin paljon on mukana. Ja se on ehkä se, että, että ihan alusta lähtien, silloin kun keskustapuolue on perustettu tai silloinen maalaisliitto, niin jo sieltä kumpuaa tiettyjä tämmöisiä niin kuin ideologisia tai, tai jonkinlaisia fraktioita puolueen sisällä. Siellä on tämä alkiolaisuus, josta usein puhutaan ehkä kaikista eniten, ollaan pienen ihmisen asialla, mutta toisaalta panostetaan niin kuin itsensä kehittämiseen ja niin kuin, oman vastuun kantamiseen, mutta sieltä löytyy myös tämmöistä akraaripopulistista traditiota, jossa ko- jo koettiin jopa ö, merkittävääkin tavallaan herravihaa tai semmoista, niin kuin, ei, ei, koettiin, että edustetaan tämmöisiä niin kuin, kansan syviä rivejä eikä niinkään mitään, mitään niin kuin, oppineistoa, niin kuin, aikakauden termi kuului. No sitten on ihan tämmöinen perinteinen agrarismi, jossa maatalous elinkeinosta nimenomaan nähdään puolue tämmöisenä maatalouden maaseudun elinkeinojen eturyhmäpuolueena ja sitten toisaalta tämmöinen valistusajattelu, enemmän ehkä yleispuolue, keskustalainen yleispuolueajattelu. Ja mun mielestä nämä on semmoiset traditiot, jotka on aina ollut keskustassa olemassa ja ehkä se, mikä tällä hetkellä on Ongelma on se, että puolueessa on vaikeuksia niin sovitella näiden eri traditioiden, edustajien, erilaisten näkökantojen niitä niin yhteen tässä maailman ajassa. Että aiemmin ehkä tämä esimerkiksi elinkeinopolitiikka on ollut sellainen, mikä on vahvasti yhdistänyt. Toisaalta sitten keskusta on onnistuneesti muokannut itsestään tämmöisen reuna-alueiden puolustajan, mutta tässä suhteessa sitten esimerkiksi perussuomalaiset on viimeisissä vaaleissa syöneet aika paljon sitä kannatusta keskustalta. Ja tuntuu, että nyt jäljelle on jäänyt tämmöinen keskellä olemisen idea, ja se asiassa, se on tavallaan paikka politiikassa ja sitten toisaalta tämmöinen ajatus siitä, että keskusta on joku sovitteleva voima siinä niinku keskellä, joka voi tehdä yhteistyötä mihin tahansa suuntaan, niin sekin on enemmän semmoinen politiikan teon tapa. Eli se, että mitä se keskustalaisuus 2020-luvulla niinku ideologisesti on, niin, niin se, se on ehkä sellainen, joka yhdisti, semmoista yhdistävää tekijää tällä hetkellä tuntuu ehkä vaikealta löytää.
1: Ja se oli... Siinä tuli pitkä analyysi, mutta keskustan paikka keskellä, se ei tunnu tässä varmaan kovin helpolta, kun puhutaan siitä, että ollaan menossa kohti ääripäitä, mitä Markku sanoo. Niin siinä on. Sekin
2: vinhan tosiasia, että ollakseen tehokas siellä keskellä ja pystyäkseen sitten sitä yhteistyötä, niin pitäisi olla jonkin kokoinen, riittävän kokoinen ja tuo alkaa olla niillä rajoilla sitten jo tuo 31 edustajan eduskuntaryhmä tällä hetkellä, että jos se siitä paljon pienenee, niin se on ihan sama, että missä kohtaa on, koska se lihakset eivät kuitenkaan riitä ja tähän keskustan historiallisen identiteettiin pitää lisätä vielä yksi tuohon ennen luetteloon se, että, että puoluehan tottuu olemaan myös tällainen valtionhoitaja puolue ennen kaikkea presidentti Kekkosen aikana, sellainen puolue, joka saa tolla hyvin varma siitä, että ainakin he ovat sitten hallitusvaltaa käyttämässä ja jotenkin tuntuu, että tämäkin perinne siellä elää välillä ainakin toimintamalleissa ja nyt sitten he ovat joutuneet karusti huomaamaan tämän hallituksen aikana ollessaan osin tällaisessa heille hyvinkin ideologisesti vierassa punavihreässä koaliittiossa, jossa toki on toinen puolue RKP siellä. että Esimerkiksi näissä luonnonsuojeluun maatalouteen, metsätalouteen liittyvissä kysymyksissä, niin kun vihreät ja vasemmistoliitto yhdistävät voimansa, mitä ne nimenomaan näissä kysymyksissä usein nykyään tekevät, niin ne ovat vahvempi voima kuin mitä keskusta yksinään ja keskusta häviää näitä vääntöjä ja on hävinnyt tämän hallituskauden aikana. Tämä on uudenlainen tilanne, kun kuitenkin totuttu siihen, että Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat huomattavasti pienempiä ryhmiä, joista näiden perinteisten suurten ei välttämättä tarvitse välittää. Eli se on ollut tärkeämpää sitten näiden isojen löytää keskenään yhteisymmärrys ja muuttuvat sitten eläneen sen kanssa, mitä sieltä on kerrottu, että näin tehdään.
1: Ja toisaalta keskustella on ollut tällaista tarinaa ainakin nyt tällä vuosikymmenellä, että kokoomuksen kanssa, kun ollaan hallituksessa, niin käy huonosti. Mutta nyt näyttää siltä, että käy demarienkin kanssa mm. ilmeisesti huonosti, että liittyykö tämäkin nyt sitten tähän tarinaan keskellä olemisesta. Mutta palataan vielä hei tähän nyt tähän hallituksen tilanteeseen, tähän tällaiseen kierteeseen, mistä tässä on puhuttu. Nimittäin keskustan puheenjohtaja valtiovarainministeri Annika Saarikko on sanonut, että tässä viime viikollisessa irtiotossa irti luonnonsuojelulaista oli kyse muiden puolueiden aloittamien irtiottojen jatkumosta ja Saarikon mukaan poikkeuksellista oli myös vasemministeriön poikkeaminen hallituksen rintamasta laissa ja poikkeuksellista oli samaten se, että pääministeri itse hakee saamelaiskäräjalaille tukea oppositiosta. Niin mitä sanot tästä vertauksesta, että voiko keskusta nyt verrata siihen, että muut aloitti ensin? Markku. <tuh->
2: t- itse asiassa tässä on niin monta näitä erilaisia vaiheita ollut ja siellä oli tätä puolivälin kehysriihtäkin, joka kesti sitten monta päivää pidempään kuin mitä piti olla ja silloinkin jo puhuttiin julkis- julkisuudessa ainakin, että oltiin ihan realistisesti sellaisella kynnyksellä, että hallitus saattaa hajota, niin en, en osaa kyllä nyt muististani kaivaa, että kuka mahtoi se ensimmäisen kiven heittää ja mikä se ensimmäinen kivi oli, että kyllä tämä on ollut, alusta saakka se on tiedetty tällainen viiden puolueen koalitio jossa sitten ideologiset erot ovat aika suuriakin tietyissä kysymyksissä, että ei se ruusuilla tanssimista tulee olemaan, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että tässä on käynyt niin, että nämä kriisit ovat jättäneet nämä normaalit ideologiset jännitteet vähän sinne pinnan alle. Paradoksaalisestikin voi sanoa ehkä näin, että korona ja Ukrainan sota ovat helpottaneet pääministeriä arkea tässä suhteessa, kun on ollut sellaista niin halua käyttäytyä salonkikelpoisesti näiden ulkoisten syiden takia. No nyt kun vaalit lähestyvät, niin jos profiilin ostaa meinataan tehdä, niin nyt se pitää tehdä ja nyt joten ja näyttää siltä, että juuri nyt alkaa ryöpsähtää sitten sellaisia asioita pintaan, jotka normaalitilanteessa ilman koronaa, ilman Venäjän hyökkäystä Ukraina olisivat, tai ne olisi pitänyt ratkoa jo tuossa matkavaralla huomattavasti aiemmin.
1: Mutta tässä on nyt tosiaan puhuttu profiilin nostoista pitkin hallituskautta, kun on ollut tällaisia irtiottoja. Ja esimerkiksi keskustan ja vihreiden kannatus niin ei ole hirveästi näyttänyt nousevan. Niin eikö tällaiset profiilin otot nyt sitten toimi kannatuksen nostamisessa politiikassa, vai mitä tästä pitää ajatella, että eikö riitelyllä saakka mitään aikaa?
0: En usko, että riitelyllä varsinaisesti suomalaiset, mun, mun niin oma semmoinen tuntuva on kuitenkin, että suomalainen äänestäjäkunta kuitenkin isossa kuvassa ehkä edelleen arvostaa sitä, että asioista saadaan sovittua. Mutta se, että jos tämän, nämä profiilinnostot kehystetään jotenkin pelkästään riitelyksi, niin, niin se jättää aina sitten vähän ehkä on sen, että kyse siellä kuitenkin on ihan niistä niin puolueiden ydinkysymyksistä ja siitä juuri, mistä Markku äsken sanoi, että niitä ideologisia eroja ei ole vaan niin kuin päästy. Niitä sovitellaan nyt ja aikaa on kovin vähän, eli sovitteluun se, että päästäänkö niitä koskaan sovittelemaan, niin on hyvin kyseenalaista. Mutta että jos, jos vielä palaa tuohon... Ajatuksen siitä, että, että nyt on ollut tämmöistä riitasta ja kuka nyt sitten heitti ensimmäisen kiven ja avasi, avasi sen pandoran lippaan tälle jotenkin tälle ö, keskustelulle ja näille manövereille, niin, niin kyllähän se, että, että tässä on niinku tämmöisiä ö, vaiheita ollut nyt viimeisten viikkojen aikana, että, että hallitus antoi nämä niin kuin viimeiset tavallaan teki sen sovun siitä, että mitkä esitykset etenevät eduskuntaan. Siinä oli tämmöinen hetki, jossa sitten avattiin se mahdollisuus, että sieltä sai, sai sitten puolueet niin kuin viivata yli sellaisia esityksiä, jotka itselle ei ollut mieluisia ja sitten tavallaan tätä tehtiin puolia toisin. Toisaalta sitten nämä irtiotot näissä niin kuin, vaikkapa siinä potilasturvallisuuslaissa, niin kyllähän se aina avaa sitä, vaikka itse on tässä just kritisoinut vähän ehkä tätä niin kuin pelinpolitiikan, Käyttämistä, niin kyllähän se avaa sitä pelitilaa sitten niin kuin sille, että, että, että näitä sit voi, voi tulla myös myöhemmin, että jos tilanne jonkun mielestä sitä vaatii, niin, niin sitä sitten käytetään.
1: No, Jos katsotaan sitä, että nyt on siis kaadettu itselle epämieluisia esityksiä tai yritetty niitä kaataa, niin tässä on mennyt muitakin esimerkiksi vasemmistolle tärkeä arvonnousuvero ja puolueet, hallituspuolueet on ollut eri, eri linjoilla esimerkiksi nyt metsien ennallistamista ja luonnon ennallistamisasetuksesta ja maakuntaverosta, niin voiko tässä sanoa, että mikä puolue näissä kiistoissa on nyt sitten eniten voitolla ja mikä on eniten häviöllä? Voiko sitä sanoa?
2: Se on vaikea lähteä yksittäisten hallituksen esitysten tärkeyttä puolueille arvioimaan tässä, mutta täytyy sanoa, kun tämähän ei nyt uusi juttu. Olenkaan tämä kolmas vaalikausi peräkkäin tämä hallituskausi, kun tällainen loppuvaiheen osi sirkus nähdään tässä ja – Sipilä-hallituksella oli vähän sirkusta siellä matkan varrellakin 2017 yhden suuren eduskuntaryhmän hajoaminen. Näin. Mutta silloin aikanaan Stupin hallituksessa, niin silloinhan se pääsi sitten tämä, nämä hallitusohjelman purkamista että Sehän tapahtui siellä salissa, kun hallitusryhmät äänestivät toinen toistensa esityksiä vastaan. Nyt se oli kontrolloidumpaa niin, että sitten sovittiin keskenään ja ruksattiin yli sieltä puolia ja toisin niitä esityksiä, joita ei haluttu tuona käsittelyyn tuoda. Mutta siitä huolimatta sinne nyt jäi kuitenkin sitten näitä, ja tämä on kyllä mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tilanne, että lähteekö tästä tai jatkuuko tämä, mitä kai nyt kehtaisi nimittää jo koston kierteeksi siinä, että kun jollekin tapahtuu tai joku saa itsensä kannalta epämiellyttävän ratkaisun, niin sitten se kostaa torppaamalla jollakin toiselle hallituspuolueelle tärkeä ratkaisun. Niin nythän on mielenkiintoista seurata, mitä tapahtuu näillä 100 miljoonalle eurolle tällä maatalouden tukipaketilla, joka on ollut keskustalle tärkeä. Rankaistaanko heitä luonnonsuojelulain kolmen pykälän muuttamisesta sillä, että tämä 100 miljoonaa otetaan pois? Ja jos näin käy, niin minkälaista on sitten keskustan? Keskustan kansanedustajien käyttäytyminen valiokunnissa ja, ja täysistunnossa siinä vaiheessa, kun vaikkapa translaki, translaki ja rakennuslaki ja kaivoslaki tulevat käsittely.
1: Politiikka radio. Ja nyt puhutaan hallitusten kiistoista ja kuten Markku Jokisipilä juuri mainitsi, niin siirrytään siihen, mitä tässä on edessä ja studiossa. Ovat siis eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Ja tosiaan niin tämän viikon keskiviikosta näyttää tulevan nyt hallituksen tai hallituksen jatkon kannalta Tärkeä päivä viimeisin arvio, viimeisin tietoon ymmärtääkseni se, että hallituksen puheenjohtaja Viisikko on näillä näkymin koolla nyt siis yli keskiviikkona, ja Tässä puoluejohtajien tapaamisessa yritetään palauttaa yhteistä luottamusta ja myös välikysymys, jonka oppositio on tehnyt maatalouden ahdingosta, siihen annetaan vastaus keskiviikkona ja luottamusäänestys on perjantaina. Niin kysytään tästä Viisikon kokouksesta ensin, että Mitäs viisikon nyt pitäisi saada aikaan? Mitä sanotte tästä, että millaiset odotukset tälle kokoukselle on? Mitä sen pitäisi saada aikaan, että tästä hallituksen tilanne paranisi?
0: No varmasti, niin, että varmasti siinä kokouksessa täytyy saada sopu siitä, että, että miten tähän, koska esimerkiksi vihreiden, vihreiden puolelta eduskuntaryhmän puheenjohtaja on esimerkiksi esittänyt aika, aika voimakkaitakin näkemyksiä keskustan käyttäytymisestä tämän luonnonsuojelulain osalta, eli tämmöinen niin ilo, tämmöistä niin kuin, ö, Näkemyksiä on esitetty voimakkaasti ja näitä nyt täytyisi sitten pystyä sovittelemaan, että tästä jollain lailla päästäisiin eteenpäin. Aikataulu on tietysti aika tiukka, jos ensiksi pitäisi saada tämmöinen sovinto aikaiseksi. Sen jälkeen on on sitten jo välikysymyskeskustelu edessä, mutta vaikka se kokous oletettavasti on silloin keskiviikkona, niin kyllähän puolueet varmasti ovat Näistä asioista on myös tässä välillä, välillä keskusteltu ja tavallaan niin kuin haettu, haettu niitä tunnelmia ja, ja sitä, että et mi, mistä se yhteys ja, ja niin kuin sopu sitten mahdollisesti silloin keskiviikkona löytyy. Että en usko, että kyse on siitä, että vasta sitten keskiviikkona avattaisiin kaikki sanaiset arkut tämän asian suhteen.
1: Kyllä, puhelilinjat varmaan toimii uuteen Seelantiinkin missä Marin pääministeri on ollut vierailulla viime viikolla, mutta mitä sanoo Markku? Miten vaikka paikka keskiviikkon hallituksella on?
2: No, kyllä, se on varmaan tunnelmaltaan yksi jännittyneimpiä kokouksia, mitä tämän hallituksen kaudella on ollut. Ja kyllä, jotenkin tuntuu, että Sanna Marinen on nyt kaivettava esiin tällainen sisäinen Paavo Lipposensa. lippunahan oli 90-luvulla ja 2000-luvun alussa tunnettu siitä, että hän kyllä salli asioista pääministerinä keskustelun, mutta sitten kun se keskustelu loppui, niin sitten ei todellakaan enää keskusteltu. Silloin piti kaikkien niin pääministerin kuin sitten muidenkin puolueiden johtajien, johtajien luottaa siihen, että se mitä oli sovittu, niin se piti sitten loppuun saakka. Nyt Nythän tässä on sitten lipsuttu ei pelkästään keskusta, mutta keskusta ehkä näkyvimmin ja sehän on tämä työskentelyn ihan perusedellytys se, että näihin Yhteisesti sovittuihin asioihin pitää pystyä luottamaan, ja jos se luottamus lähtee pois, niin koko hallitustyöskentelyltä lähtee pohja. Ja se, mikä nyt ehkä erottaa sitten 90-luvulta näiltä ajoista tämän nykytodellisuuna, on se, että tätä keskustelua hallituskumppanien välillä hyvinkin kriittisessä käydään julkisuuden kautta. Ja se on sellainen kyllä, mikä ilmiselvästi hankaloittaa tuota, koska samaan aikaan kun sitten johtajat yrittävät löytää sopua keskenään, niin sieltä eduskuntaryhmien välillä yksittäiset edustajat Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa tökkivät toisiaan sen kun Ehtivät, ja totta kai ovat yksittäiset kansanedustajat huolissaan siitä, että miten heille käy huhtikuussa sitten, kun seuraavat eduskuntavaalit järjestetään. Että jos käykin niin, että se mandaatti ei niin nyt, nyt on yksittäisillä kansanedustajilla puolueiden lisäksi myös tätä tarvetta niin kuin, äh, tehdä itsensä näkyväksi ja saada itsensä kuuluville.
0: Joo, ehkä tässä se, että nyt puhutaan paljon jotenkin siitä, että, että onko, onko hallitustyöskentely muuttunut merkittävästi riitaisammaksi – siitä, mitä se on aiemmin ollut. Ja niin kuin Markku tuossa viittasi siihen, että me nyt näitä keskusteluja käydään julkisuudessa aivan eri lailla kuin vaikkapa silloin 90-luvulla Lipposen hallituksissa, mutta ei se sen auvoisempaa silloin. Mm. Ei se sitä tarkoita, että koska me emme silloin nähneet julkisuudessa näitä kiistoja, niin että, että ne aiemmat hallitukset olisivat aina olleet jotenkin niin kuin suloisessa yhteisymmärryksessä siitä, miten asioita viedään eteenpäin. Että se vaan se, mikä meille näkyy, on erilaista tänä päivänä, johtuen pitkälti digitalisaatiosta, erilaisista sosiaalisen median alustoista ja kaikesta median murroksesta ja muusta. Että, että ei, ei myöskään ehkä kannata ihan siihen, siihen lähteä että sinun ajatukseen siitä, että nykyään olisi jotenkin merkittävän riitaisaa.
1: Eli mitä sanot siitä? Nythän on kuultu myös hallituskumppaneilta suoraan kommentteja. Esimerkiksi Marin arvosteli keskustaa nyt uudesta sealannista käsiin, niin onko tässä jotain poikkeuksellista sitten?
2: No se on nyt maan tapa ja, ja ajan tapa, kun näitä erilaisia välineitä on tarjolla ja ikään kuin Äänestäjät ja tiedotusvälineet edellyttävätkin poliitikolta sitä, että sen lisäksi, että näitä kabinettikeskusteluja käydään, niin sitten pitää kertoa myös, mitä tapahtuu niin näiden julkisten, julkisten välineiden kautta. Vielä tähän eroihin 90-lukuun verrattuna lisääisin sen, että, että puolue kannatusrakenne on muuttunut, ja eduskuntaryhmien koko on muuttunut niin, että Lipponen, vanhanen olivat monessa suhteessa huomattavasti helpommassa tilanteessa kuin mitä Sanna Marin on, koska siellähän parhaimmillaan tilanne oli se, että kaksi suurinta eduskuntaryhmää olivat keskenään yli sadan kansanedustajia, niin siinähän riitti se sitten, kun pääministeri ja valtiovarainministeri keskenään löysivät yhteisen näkemyksen asioista ja menivät takuunsa se siitä, että heidän eduskuntaryhmänsä pysyvät ruodussa. Pienempien hallituskumppanien roolina oli sitten ottaa vastaan tämä ilmoitus, että näin tehdään ja tukea sitä hallituksen yhteistä linjaa. Nyt meillä nykyisessä hallituksessa – niin siellä on, on vaankieliasemassa keskusta, siellä on vaankieliasemassa vihreät Sanoisin, että de facto on vaankieliasemassa vielä vasemmistoliittokin, koska jos vasemmistoliitto päättäisi lähtee niin ja sitten taitaa jäädä yhden kansanedustajan mm. enemmistöasema sen jälkeen. Niin se on se hallituksen johtaminen tällaisessa tilanteessa huomattavasti haastavampaa.
1: No, puhutaan vielä tästä maataloudesta, josta on siis tulossa nyt välikysymys. Ja keskustan toimintahan johti siihen, että siellä keskustalla oli tärkeä, on tämä maatalouspaketti, mutta se neuvottelut on jumittanut tämän viime viikon luonnonsuojelulaki episodin jälkeen. Niin, niin kuin Markku taisit tuossa sanoa, niin nyt on kyse siitä, että suostuuko vihreät puoltamaan tätä maataloustukea. Ja puolueesta vihreästä taas on vaadittu keskustaa palauttamaan, palaamaan hallituksen aiemmalle linjalle tässä luonnonsuojelulaissa. Ja sehän taas on vihreille erittäin tärkeää, mutta Saarikko on tämän vaatimuksen torpanu, Niin millainen riski tämä välikysymys nyt hallitukselle on? Tilanne on näin vaikea.
0: No siellähän ainakin ennen tätä luonnonsuojelulaki... Kiistaa, niin tätä mataloustukipakettiahan esitettiin ainakin julkisuudessa vähän niin kuin yhtä, yhdessä tämän tota sosia- sote annettavan mahdollisen lisärahoituksen kanssa. Eli vähän niin kuin nämä kaksi asiaa oli kytketty yhteen, että, että erityisesti SDP-vasemmistoliitto varmaan osittain myös vihreät, voisin kuvitella, että hekin, heissäkin on niitä, jotka, jotka tätä puolta haluavat, haluavat mielellään edistää ja sitten, että olisi tämä keskustalle tärkeä, maataloustukipaketti. Ja jos nyt jotain ajatusta siitä, että mikä voi olla semmoinen ratkaisu, niin, niin ehkä tässä voi olla sitten se, että jos nämä, nämä paketit tavallaan, tämä kytky pidetään edelleen elossa ja sitä kautta saadaan sitten jonkunlainen sopin, sovinto aikaiseksi. Mutta että kyllähän se tietysti olisi merkittävä tappio keskustalle jos tämä maataloustukipaketti nyt sitten tämän episodin jälkeen kaatuisi ja jäisi tulematta.
1: No Markku, ratkaistaako tämä kiista nyt jotenkin rahalla vai miten tapahtuu?
2: No kyllä nämä rahat ja loppu varsinkin vaaleja kohti mentässä lisäbudjettien sisältö, niin on on tärkeää ja se on konkreettista. Se on sellaista, että mielellään sitten siitä otetaan evätä, kun lähdetään sinne vaalikentille kertomaan ihmisille, että mitä kaikkea olemme teidän puolestanne saaneet aikaa. Ja kyllä siinä mielessä se on kiusallinen tilanne nyt Antti Kurvisella, kun hän joutuu tuohon välikysymykseen vastaamaan. Hän mielellään olisi vastannut siihen tuohon 100 miljoonaa euroa taskussaan tuore aikansaannossa ja, ja, ja viitata siihen. Ja kyllä tästä sitten kokoomus tulee ottamaan kaiken irti ja, ja uskoakseni varsinkin perussuoma joka on pyrkinyt tunkeutumaan tuolla ruuhka-Suomen ulkopuolisella alueella tänne keskustan perinteiselle vahvalle kannatusalueelle, niin heille kyllä on, on todellinen juhlapäivä tiedossa tässä nyt, koska he pystyvät puukkoa kääntämään haavassa nyt ja syyttämään keskustaa siitä, että keskusta on jättänyt suomalaisen maaseutuväestön edut valvomatta ja suomalaisen maaseudun edut puolustamatta tässä kysymyksessä.
1: ollaan on osana tätä puna koalittajia. Ja lisätään vielä se, että myös tuosta kiistelyn luonnonsuojelulain sisällöstä, siitä on määrä äänestää myös. Eduskunnassa ymmärtääkseni keskiviikkona, mutta Jenni, olet kirjoittanut kirja vihreästä ja puolueen sopeutumisesta osaksi suomalaista poliittista kulttuuria, niin kysytään vielä siitäkin, että miten vaikealta tämä luonnonsuojelulaki-episodi ja tämä kiistele vihreiden osalta näyttää, kun siellähän on myöskin keskustan tapaan kannatus ollut laskusuunnassa.
0: Kyllä mun mielestä nämä vihreiden ö, puolelta tulleet hyvin voimakkaat ö, tulkinnat siitä, että mitä tämä keskustan toiminta tässä luonnonsuojelulain yhteydessä, että mitä se tarkoittaa hallitusyhteistyölle ja näin, niin, niin kyllähän ne ö, kertovat siitä ö, merkityksestä, mikä tällä luonnonsuojelulailla vihreille tässä kannatustilanteessa ja vaalien lähestyessä todellisuudessa on. Että vihreiden piiristä kuitenkin on tämän ö, hallituskauden aikana myös kuultu tavallaan niitä omien ääniä, vähän semmoista niin kuin mutinaa ja nurinaa siitä, että, että tuntuu, että asiat eivät etene niin nopeasti kuin, kuin toivottaisiin tai välttämättä aina ihan, ihan sillä, sillä niin kuin tehokkuudella ja asteella, mitä olisi on niin kuin lähtökohtaisesti ajateltu. Ja sen takia erityisesti tämän luonnonsuojelulain vieminen loppuun ja saaminen ö, säädettyä, niin, niin se on, on vihreille todella, todella tärkeä kysymys tässä vaalikauden lopussa. Sitä on, sitä on odotettu, että se tulee.
1: No, tässä on nyt tosiaan ladattu aika periaatteellisia kysymyksiä. Niin mitä keskiviikkona Markku, tapahtuu?
2: Kyllä nyt uskon, että tämä, tällainen... Öö... Tamaskoksen tien palava pensas siellä näkyy eri osapuolelle. Ja tällainen viisaus löytyy ja pragmaattisuus, joka nyt on perinteinen suomalainen poliittinen, hyvä puolueen rajat ylittävä, sellainen hyvä usko, että se löytyy, koska tässä tämä ulkoinen tilanne, joka on ollut sellainen keskeinen yhteenliittävä voima hallituskoalitiossa niin, niin tuota, se on edelleen, se ei ole muuttunut yhtään minnekään ja en usko, että mikään hallitusryhmistä haluaa päästä – tilannetta tällaisen poliittisen vapaan pudotuksen tilanteeseen, jossa meillä sitten ruvetaan vaikka tätä NATO-prosessin loppuvaihetta toimitusministeristönä hoitelemaan, niin kyllä se sitten näyttäisi hyvin erikoiselta, kun olemme tässä jännittäneet, että milloin sieltä Unkarisuunnasta se ratifiointi tippuu ja milloin Erdogan sitten antaa omansa, niin sitten jos meillä oltaisiinkin siinä tilanteessa, että meillä on oma hallitus jättää, jättää eronpyynnön, niin kyllä se näyttäisi hyvin kummalliselta ja, ja näen, että siitä huolimatta vaikka kivuliaita päätöksiä on, on nyt varsinkin vihreällä ja keskustalla mahdollisesti tarjolla siellä, niin nämä vaihtoehdot ovat sitten vielä kivuljampia. Ja sitten vielä tulee mieleen 2019 Sipilan Juha Sipilän päätös kuukautta ennen vaaleja jättää tuo oman hallituksensa eronpyytö. Niin kyllähän siinä kylmästi kävi sitten oikeastaan, voi sanoa, kaikille hallitusryhmille. Keskusta sai historiallisen huonon vaalituloksen kokoomus, jäi muutaman prosenttiyksikön päähän siitä, mikä vielä vuoden alkuvaiheessa näytti mahdolliselta. Sininen tulevaisuus ei saanut yhtään ainoa ja seuraamaan. Eli katsoisin, että eivät suomalaiset että myös tällaista sirkusmeininkää kovasti arvostaa.
1: Eli kaikki kärsi. Mm. Ja sanotaan vielä se, että pari viikkoa sitten arvio oli että todennäköisesti hallituspuolet kykenee sopimaan vielä kahdesta merkittävästä asiasta, uudesta tukipaketista maataloudelle ja sitten tästä lisärahasta terveydenhoidon, hoitovelan purkamiseksi. Ja nyt maatalouspaketti, se on siis tässä neuvottelujen kohteena, mutta Markku Mainitsit jo tuossa lyhyesti Translain, kaivoslain ja rakennuslain, niin onko nyt uhkana, että tässä sitten menee vielä lisää hallituksen esityksiä
2: nurin? No se. Tämä keskiviikon pelisääntökokous on aivan keskeisen tärkeä tässä asiassa, koska jos nyt ei sitten saada tätä kirkkaammaksi tätä toimintakulttuurikäsitystä hallitusryhmien välillä, niin, niin kyllä tilanne on se, että jos tuli ongelmia tämän lain suhteen ja luonnonsuojelulain suhteen, niin kyllä sitten translaki ja kaivoslaki molemmat ja rakennuslakin tiettyyn määrän saakka ovat sellaiset, että siellä on niin vahvoja intressejä tiettyyn suuntaan keskustan puolella ja sitten vähän toisin sen suuntaan siellä vihreiden puolella, että jos näissä saamanlaskeräjalaissa ja luonnonsuojelulaissa jo törmättiin, niin jos samalla tavalla mennään, niin aivan varmasti törmätään myös näissä. Eli kyllä sieltä nyt täytyy löytyä sitten se sellainen, sellainen viisa, viisauden kivi sieltä Marinin arsenaalista, että hän, hän pystyy nämä nyt neuvottelemaan sitten tämän toimintakulttuuri niin, että näistä yhteisesti sovitusta asioista ei, ei lähdetä luopumaan tai irtautumaan.
1: No Jenni, millä silmin katsottu tätä loppuvaalikautta vaaleihin taitaa olla nelisen kuukautta aikaa?
0: No siellä on isoja kysymyksiä, niin kuin tässä on todettu, niin Sellaisia lakeja, jotka on eri puolueille eri syistä tärkeitä ja siinä mielessä itse uskoisin nimenomaan siihen, että tässä pelisääntökokouksessa nyt sitten saavutetaan jollain lailla siedettävä suotuisa lopputulos, koska intressejä näiden olemassa olevien loppuun viemiseen kuitenkin löytyy hallituksesta merkittävässä määrin. Eli kyllä minä minä vielä uskon siihen, että tässä päästään, että hallitus istuu loppuun asti. Ei se helppoa varmasti tuoleen, mutta eiköhän sinne päästä.
1: Kiitos vierailusta. Politiikka-radiossa yliopistotutkija Jenni Karimäki. Kiitos. Ja kiitos vierailusta eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Kiitoksia.
2: Politiikka-radio.